1: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la forme, des idées, plein d'idées, hein, plein de, plein d'envie de, de faire de plein de choses, des projets, des choses comme ça, hein. Je sais que certains me l'ont dit, j'ai vu des choses passer, j'ai vu des petits messages, des photos, etc. Ouais, bref, vous êtes plein de créativité, de création et tout, ça fait plaisir à voir. Alors, aujourd'hui, je voudrais commencer cet épisode par vous raconter une petite histoire personnelle. Oui, vous le savez, hein, je vous l'ai raconté dans un ancien épisode sur la méthode Seinfeld des emails. C'est pas mal des fois de raconter des histoires personnelles pour se raccrocher sur un sujet. Et là vraiment, euh, c'est tombé sur un truc l'autre jour. Avec ma femme, jeudi dernier, on fêtait nos 4 ans de mariage, voilà. Bon, bah, vous savez ce qu'on fait pour 4 ans de mariage, hein, on prévoit un petit repas, on va dire tiens, on peut se faire... Alors, il y en a qui aiment le resto, nous, on avait décidé de faire un petit repas à la maison, chercher un petit dessert, un petit plaisir à se faire, etc. Un petit truc qui nous fasse plaisir, mais sans être extraordinaire, ni extravagant, parce que d'une part, c'est pas trop notre style, et puis d'autre part, en plus, en ce moment, bah, on, on économise un peu d'argent pour acheter tous les équipements pour le bébé, plutôt que et pour équiper la chambre, etc., vous voyez Donc pardon excusez-moi pour ce petite euh, voix qui déraille un petit peu, donc euh, on était parti comme ça en se disant, bah, tiens qu'est-ce qu'on va se faire, et en fait il y a des, vous savez on a des petits trucs comme ça chacun, des petites plaques sont pas extraordinaires, qui nous font plaisir, et en dessert on s'est regardé, on a dit, bah tiens en dessert on pourrait se prendre soit une brioche au praline, voilà, parce qu'on a eu euh, en plus une, une pâtisserie qui s'appelle Pralu euh, qui, qui s'est installée, qui a une brioche qui s'appelle la Praluine. Alors ceux qui sont de Rouen, Lyon et compagnie connaissent très bien ça et je sais que certains d'entre vous vont reconnaître la gourmandise qu'il y a quand on goûte ces brioches au praline. Soit on allait se prendre des macarons, euh, c'est des macarons en fait barbe à papa. C'est-à-dire que quand vous croquez dans ce macaron, vous avez le goût de la barbapapa. papa. Bref on se regardait l'un l'autre comme ça et tout, et puis euh, c'était vraiment une discussion au petit déjeuner, vous voyez, on est en train de prévoir la journée, on se disait « Bon, bah, puisqu'on va en ville, est-ce qu'on se prend une brioche en praline ou est-ce qu'on se prend une barbe à papa ?» Et puis on se regardait, on discutait, etc. Et on a eu un problème. Et le problème, en fait, c'était la difficulté de choisir entre l'un et l'autre. Et tout d'un coup, je la regarde et je lui dis « Bref !» Bordel, on est tombé dans le paradoxe du choix. On est tombé dans ce problème que décrit un auteur qui s'appelle Barry Schwartz, il a fait un bouquin sur le sujet, qu'il décrit comme un problème de nos sociétés occidentales où nous avons beaucoup de choix, c'est que le choix peut nous rendre malheureux parce que justement, il, il nous pose un vrai problème. Et c'est vraiment super intéressant. Alors, je vous mets un, un lien de... Je vous mettrai dans les notes de l'émission un lien vers le livre et puis je vous mets aussi un lien vers la, une conférence TED qu'il a donné. en plus, vous voyez, il est en short et tout. Il met des petites images humoristiques. Il est assez rigolo comme, euh, comme gars. Et ce paradoxe du choix a questionné beaucoup de gens. Euh, je disais hier dans une discussion sur le, le groupe Facebook du Club des Créateurs de Contenu, par exemple, une série comme Master of None, que vous tombez sur Netflix, euh, l'auteur avait euh, parle beaucoup de ce syndrome du, euh, du paradoxe du choix, la difficulté, etc. Il y a aussi d'autres choses comme le, le syndrome du FOMO dont je vous avais parlé. Vous voyez, c'est tout un petit peu lié, etc. Et notamment, en fait, dans nos sociétés actuelles, on a du mal à choisir. Et donc, ce que Barry Schwartz, dans son livre... Euh, pour vous résumer vraiment le truc, il dit, il nous rappelle un truc important. D'abord, c'est que le choix, c'est la liberté et il est bien d'avoir du choix. Euh, mais en fait, on a un problème, c'est comment choisir quand nous avons trop de choix. Et alors, ça serait, vous voyez, si on prenait un petit peu la phrase, ça serait trop de choix, tu le choix. Mais c'est plutôt un petit peu de dire que, en fait, le choix va quelque part nous paralyser et en plus augmenter en partie notre frustration. Et c'est là où c'est un propos qui est super intéressant. Alors, le choix déjà, euh, et vous verrez dans la conférence euh, TED qui fait, c'est ce qui est marrant, c'est qu'il vous dit quand même que dans un petit supermarché américain, il trouve 75 vinaigrettes pour assaisonner sa salade, etc. Donc ce qui est juste un truc hallucinant. Et il dit qu'en fait, le problème du choix, c'est que d'une il augmente nos attentes alors il augmente nos attentes parce que quelque part comme on a le choix entre pas mal de choses et eh ben, on va augmenter notre niveau d'attente alors il vous racontera dans, le, si vous regardez la conférence TED il vous raconte son histoire des jeans vous allez comprendre vraiment le truc mais vous pourriez le prendre parce que l'autre jour j'ai écouté dans les épisodes de Streetcast et puis vous savez quand iOS 11 est sorti avec la nouvelle application podcast d'Apple il y a eu euh, une discussion, est-ce qu'il faut prendre telle application de podcast, telle autre etc et c'est en fait exactement ça, vous allez peut-être vous reconnaître dans ce cas là quand avant on avait une seule application pour écouter un podcast, bon bah ben on se satisfaisait finalement des fonctions qu'il y avait. Et puis petit à petit il y a des nouvelles fonctions qui sortent et on va dire qu'il y a maintenant des dizaines d'applications pour écouter des podcasts et on va trouver dans chaque application de podcast bah ben des fonctionnalités qui sont pas mal etc et on va se retrouver confronté à un problème de laquelle je vais choisir. Ah, mais tiens, j'aimerais bien cette application-là, plus cette application, plus cette application, parce qu'il y a toujours une fonction qu'on trouve dans l'autre. C'est là où, en fait, on augmente vraiment nos attentes mais ça peut être un problème dans plein de choses. Hein. Ceux qui ont des problèmes pour choisir l'application de productivité auront ce problème-là. Ceux qui ont des problèmes pour choisir leur futur appareil photo ont ce problème-là. Ceux qui ont des problèmes pour choisir leur futur drone pour Noël ont ce problème-là. Si vous avez un problème pour choisir votre chemise le matin parce que vous en avez 10 devant vous, vous avez ce problème-là. Je vous rappelle que Steve Jobs avait résolu le problème en, a, en ayant toujours le même jean, enfin le même modèle de jean et le même pull noir, euh, sous pull noir. Ce que font aussi plein de dirigeants de la Silicon Valley. Hein. Comme ça, vous voyez, ils s'enlèvent un choix le matin. Et je sais que certains le font. Je crois que c'est Matt, prof du web, qui avait euh, qui a raconté ça dans un épisode. C'est-à-dire que, plutôt que vous poser la question de savoir comment vous habillez le matin, moi, j'aime bien me poser cette question-là. Il y en a qui ont tranché, qui disent « Voilà, j'ai euh, j'ai cinq fois le même jean, j'ai euh, dix fois le même t-shirt, et, euh, et puis je me sens bien, parce que tous les matins, au moins, j'ai pas de questions à me poser. » Mais c'est une question que, finalement, vous aurez tout le temps, parce qu'elle peut se poser aussi au restaurant. Euh, comment être sûr que je choisis le bon plat quand je vais au restaurant Et vous connaissez ce truc, hein, vous hésitez entre deux plats, est-ce que je vais prendre celui-là, etc., vous en prenez un, puis finalement, vous avez, euh, bah, je sais pas, un ami, une collègue comme ça, qui, qui va en prendre un autre, et puis vous dites, oh, il a l'air super bon, tiens, en fait, et tout, euh, j'ai failli le prendre, et, etc., et puis si en plus, vous aimez pas trop le vôtre, vous vous dites, oh, la prochaine fois, je prendrai comme le, comme, comme le tien, parce que toi, finalement, bah, tu sais mieux choisir, etc. Mais si vous poussez un petit peu plus loin, et c'est là où Barry Schwartz est très intéressant, c'est que, bon, sur des décisions, aller au restaurant, il n'y a pas grand enjeu. Mais en fait, le trop de choix amène aussi à la paralysie. Dans la vidéo, en fait, il parle par exemple du cas des mutuelles qui est bien plus problématique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous rajoutez des mutuelles dans le à des salariés dans le choix de mutuelles qu'ils ont, ils sont, il y a de moins en moins de gens qui choisissent la mutuelle, ils sont incapables de choisir, même si pour eux c'est dramatique, parce que plus tard ça veut dire qu'ils n'auront pas de retrait, de soins pour leurs dents ou je ne sais quoi, et surtout qu'en plus ils s'assoient sur une somme qui donne je crois que c'est de 5000$ dollars de la contribution de leur employeur à la mutuelle. Vous imaginez comment finalement ne pas arriver à choisir entre... Eux. Alors là il dit une cinquantaine d'offres hein, je crois, quelque chose comme ça, mais comment ça amène à la paralysie et à perdre vraiment, vraiment, euh, même de l'argent, sa santé, etc. Et ça amène aussi à la frustration, c'est-à-dire que la frustration, des fois, de ne pouvoir prendre qu'une chose. En prenant une chose ou en profitant d'une chose, je suis toujours en train de me demander si l'autre n'aurait pas été mieux, ou je regrette, de ne pas pouvoir profiter de l'autre et là aussi c'est très bien expliqué dans la dans, dans la conférence TED c'est pour ça que je m'attarde pas trop dessus mais il en vient à une, à une conclusion qui est intéressante c'est que surtout ce paradoxe donc il va nous il va nous paralyser il va nous poser beaucoup trop de questions il va nous frustrer et on va profiter moins de l'instant présent alors vous allez me dire mais qu'est-ce que ça vient faire dans le dans dans cet épisode de, de podcast c'est que en fait il faut se rappeler quelque chose que Oh, choisir c'est renoncer, voilà, et on doit accepter de faire le choix. Mais ce choix va frustrer, hein, euh, il va nous frustrer et diminuer notre plaisir d'achat. Ou alors, on va espérer que quelqu'un fasse le choix pour nous. Et euh, par exemple, c'est euh, ma, ma femme, quand elle hésitait euh, jeudi dernier entre cette histoire de brioche au et barbapapa, papa, de macarons, et finit par me dire, elle me dit, mais tu préfères quoi toi finalement, euh, de me dire, tu voudrais pas choisir toi finalement, euh, tiens, c'est qu'est-ce qu'on choisirait entre les deux ou alors elle avait une, une opportunité qu'elle évalue. Elle se dit mais si ça se trouve au magasin où acheter les macarons, bah, bah, bah papa, ils en auront pas. Et comme ça, bah et voilà, le choix est fait par quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est ce qui est très intéressant, c'est que dans ce cas-là, on fait porter la décision par un autre. En fait, quelque part, on va le remercier de nous aider, d'avoir fait ce choix-là. Mais attention, c'est que si ce choix nous plaît pas, et ben quelque part, ça va être la faute. Sa faute à lui, vous voyez Et c'est un petit peu, et est, il l'a dit très bien en fait Barry Schwartz aussi, c'est que quelque part on, on s'exonère un petit peu de notre responsabilité. Il rappelle en fait tout simplement que pourtant c'est notre responsabilité à nous si on fait des choix, des bons ou des mauvais choix. Mais il nous donne aussi des cas qui sont très intéressants. Par exemple le cas d'un médecin américain qui donne le choix au patient entre deux traitements. Euh, le patient ne peut pas choisir. Euh, il a ni les compétences, ni l'état psy psychologique de le faire parce qu'il est face à la maladie. Euh, mais il y a plein de cas comme ça. Et c'est étudié en psychologie, euh, il y a le, le dilemme du tramway, il y a des choses comme ça. Quand on parle d'intelligence artificielle aussi, on a, on a beaucoup ces thématiques-là. Mais ce qui se passe, c'est qu'on fait porter la responsabilité sur un autre... Et en fait, qu'est-ce qu'on a Ça nous rappelle quoi cette histoire C'est qu'en fait, on a besoin d'un guide, de mentor, un sportif, un entraîneur, il a un coach. C'est lui qui met en place le programme parmi des centaines possibles. Et je vous rappelle quand même que si le sportif a de mauvais résultats, bah, c'est la faute du coach. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait et bah on vire le coach, hein, les équipes de foot, vous voyez, ou l'équipe de rugby, de l'équipe de France en ce moment, on est en train de se demander, est-ce qu'il ne faudrait pas virer l'entraîneur C'est peut-être pas la faute de l'entraîneur, c'est peut-être une question de choix d'autres, etc. Mais c'est bien pratique, hein, c'est ce qu'on appelle avoir un fusible en sport, dans tous les cas. Et c'est là où je voudrais vous amener à, à continuer dans ma réflexion, en fait, si vous retournez, vous êtes là vous en tant qu'acheteur, vous avez ce paradoxe du choix, mais vous l'avez si vous devenez vendeur de quelque chose. Si vous, êtes, si vous proposez vos prestations, si vous proposez des, des choses à acheter sur votre site, si vous vendez des formations, si vous vendez, je sais pas, quoi que vous proposiez sur votre site ou dans vos prestations ou à des clients ou quoi que ce soit, vous êtes confronté à ce paradoxe du choix, mais ce coup-là en tant que vendeur. C'est-à-dire que l'acheteur que vous avez en face de vous, et eh ben quelque part, il faudrait pas que vous lui donniez trop de choix. Euh, dans la vidéo, en fait, il prend l'exemple d'un poisson et d'un bocal. Euh, si vous avez un bocal qui est trop petit, vous êtes un petit peu enfermé. Vous aimez avoir plus de choix. Mais si vous avez un bocal trop grand, il faut aussi bah, le restreindre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que si vous imaginez cette scène-là, c'est que votre audience attend de vous que vous l'aidiez à faire un choix. C'est-à-dire qu'en fait... Vous, vous avez une thématique vous racontez votre parcours ce que vous faites votre sujet ou je sais pas quoi vous essayez d'apprendre des choses aux gens et vous pourriez tenter de proposer toutes les options possibles euh, un petit peu dans le style vous voyez euh, bah, je vous ai proposé euh, 10 options possibles voilà euh, vous choisissez celle qui vous semble le mieux c'est pas de ma faute si ça ne marche pas mais en fait votre audience elle, elle attend une solution facile en fait elle attend de ne pas avoir un choix compliqué à faire et c'est à vous de faire les choix c'est-à-dire que c'est à vous de tester les diverses solutions. Vous n'êtes pas comme un scientifique hein, qui doit relater toutes les pistes étudiées ou quoi que ce soit. Vous êtes plutôt comme le stratège, l'entraîneur. Vous choisissez un angle d'attaque, ou on pourrait dire le, le journaliste, hein, parce que c'est le côté euh, angle aussi du journaliste. C'est à vous de choisir, en fait, parmi les différentes pistes étudiées et tester celles que vous, finalement, vous recommandez. Euh, je ne sais pas, imaginons, je fais une formation sur le podcast. Je pourrais vous recommander 10 logiciels pour faire du podcast, mais non, je vais choisir un logiciel, un outil ou quoi que ce soit. Quand je vous propose les outils du, euh, du mercredi, je vous propose un outil parmi tant d'autres. Alors, l'autre jour, j'ai pu vous dire, bon voilà, j'ai testé ça, ça, ça et ça et ça, mais je vous dis pas euh, à vous de choisir. Je vous dis, voilà, moi, mon choix, et si vous suivez mon choix, ça serait plutôt telle application. C'est ainsi, c'est vous montrer à votre audience que vous avez fait le choix en étudiant les autres possibilités, mais pour votre audience, ce choix et ce parcours a de la valeur car vous le vous leur dispensez finalement de faire le même choix et de faire le même parcours. Vous leur donnez un raccourci. C'est pour ça qu'ils sont prêts à acheter une formation, prêts à suivre vos tutoriaux, prêts à regarder ce que vous faites, prêts à vous donner de l'argent, prêts à vous donner de l'argent sur Patreon ou je sais pas quoi, prêts à vous demander du coaching, du téléphone par Skype, de la formation ou quoi que ce soit. Vous devez aussi leur faciliter la décision quand vous proposez quelque chose à acheter dans vos offres, sur votre site ou votre boutique. Vous, quand vous leur... Euh, Trop, soumettez pardon, trop de possibilités, ben vous risquez de les paralyser. Même sur le thé, la boutique de thé, on nous a dit qu'on avait à un moment trop de choix. Mais c'est là, c'est un vrai paradoxe, parce que si on en a pas assez, ben les gens n'apprécient pas, mais vous devez en laisser un peu, mais pas trop. Vous savez, c'est pour ça, je vous l'avais dit, je crois dans un épisode, je déteste la boutique azos euh, La boutique en ligne azos parce que quand vous cherchez un bonnet, eh ben, et ben moi je cherche bonnet noir, il me sort 25 bonnets, je peux pas choisir entre 25 bonnets, j'aimerais que limite choisir entre deux trois bonnets, vous voyez, deux gammes de prix, 3 gammes de prix, c'est là où les supermarchés d'ailleurs en France sont relativement forts, vous hein, voyez, on vous met euh, à chaque niveau d'étagère dans, dans, dans les supermarchés, vous avez finalement une gamme de prix vous avez la grande marque, le prédistributeur, distributeur, le prêt intermédiaire, etc. Vous allez choisir selon vos goûts, etc. Mais on va vous limiter le choix. On n'est pas dans les 75 vinaigrettes des Américains, voyez. C'est là où finalement, la conclusion, c'est de se dire, bon, ben, peut-être qu'en marketing, quand on propose 75 produits, on a l'impression de de faire une offre incroyable. Mais peut-être qu'en fait, c'est contre-productif. C'est vraiment là où je voulais en venir dans, dans, dans cet épisode. C'est que... À un moment donné, quand vous vendez quelque chose aux gens, quand vous leur proposez, vous devez leur proposer quelques options et vous devez les guider. Je vous donne un exemple aussi. Euh, en ce moment, bon, pour le bébé, on était, on devait faire le choix d'acheter la poussette et euh, on s'était mis d'accord à peu près sur une marque ou quoi, ce, quoi que ce soit et vous voyez par exemple... Euh, on a choisi une marque, et puis, l'autre jour, j'ai regardé le site, et puis, j'ai vu, vous avez vous savez, ces, ces, aides au choix que vous avez sur certains sites. C'est des fois, c'est très bien foutu, hein. L'autre jour, je suis tombé sur, sur un autre qui était assez bien fait pour, pour du café aussi. Je vous pourrais, des, je vous mettrai ça sur, sur mon blog, quelques sur le blog. Et donc, qu'est-ce qui se passe sur, euh, sur ces, euh, sur cette histoire de poussette Le site demande, qu'est-ce qu'on va faire de la poussette? Qu'est-ce qu'on veut, etc. Et, bam! Qu'est-ce qui me fait l'outil? Il me sort la poussette ben celle que je voulais euh, bon on peut dire c'est un coup de bol ou quoi que ce soit moi je dis c'est pas un coup de bol euh, l'outil en fait a mis euh, à peu près la poussette qui était le haut de gamme chez eux qui euh, me confirme que ben, euh, si je veux être certain que mon bébé sera vraiment bien en sécurité bien installé ou quoi que ce soit il faudrait que je mette un peu plus cher ça arrange le vendeur qui lui va vendre la poussette la plus chère ça m'arrange moi qui me sent rassuré au niveau de la sécurité. Et en plus, j'ai ce guide-là qui me dit, voilà, ouais, vraiment, si vous voulez que votre bébé soit bien, voici ce qui est le plus sécurisant pour vous, etc. Mais voyez, en fait, ce guide, euh, ils m'ont pas dit, voilà, euh, par rapport au choix que vous avez fait, vous avez 10 modèles. Non, non, ils ont restreint. Il y a un modèle, et puis des fois, ils vous donnent une petite alternative. Mais on pourrait avoir le même choix dans plein de secteurs. Par exemple, dans le recrutement. Moi, je sais que j'en avais parlé avec des, des RH ou des, des directeurs d'entreprise. Et vous savez, des fois, vous avez un chef, dans un service qui pourra avoir un choix entre un Bac plus 3 qualifié exactement pour le poste et un Bac plus 5 surqualifié. Et qu'est-ce qui va se passer Il a des chances de choisir le Bac plus 5 pour qu'on ne puisse pas lui reprocher un jour que le Bac plus 3 manquait de qualification pour faire le poste qu'il lui a confié. Tant pis si plus tard il devra gérer un problème de surqualification du Bac plus 5 qui s'emmerde dans son boulot et qui se trouve mal payé. Mais quelque part, il pourra dire « Ouais, attendez, euh, il va pas pour le poste, mais c'est pas parce qu'il n'est pas assez qualifié, etc. Regardez, j'ai pris le, le gars qui était super qualifié, etc. » Ben voilà, c'est aussi, des fois, on a des réflexes comme ça qui sont liés à cette difficulté de faire un choix. Mais vous en avez plein sur les sites quand vous regardez. Par exemple, vous avez des fois des sites avec des tableaux de prix, avec trois options. Et qu'est-ce qu'on vous fait On vous met l'option… On vous en met une en avant vous savez, on l'encadre. La meilleure solution, le meilleur choix pour vous dans les comparatifs d'offres, etc. Ou la solution préférée de 80% des clients. Ou l'offre la plus adaptée. Vous savez, tous ces petits repères comme ça, etc. C'est pour vous aider à guider dans le choix. Déjà, on vous met pas 10 offres. On vous en met... On vous en mettre quoi 3 peut-être hein, à peu près. Et on va vous mettre une offre basse, une offre assez haute, une offre intermédiaire. Et cette offre intermédiaire, souvent, miracle, qu'est-ce qui est marqué votre meilleur choix, notre conseil ou quoi que ce soit, ou le choix euh, pour votre structure, pour la taille de votre structure ou quoi que ce soit. Mais vous avez d'autres techniques. Vous pouvez proposer aussi un faux choix. Euh, par exemple, vous pouvez dire vous avez le choix entre ce que vous faisiez avant et qui ne marche pas, et ce que vous, ce que moi je vous propose qui a marché pour moi. Alors vous choisissez quoi, hein Ben En fait, euh, vos lecteurs, s'ils disent ça, ils n'ont pas vraiment le choix, vous voyez. Ils seront contents d'avoir fait le choix sans l'avoir fait réellement, car en fait... Euh, on cherche le guide, on cherche l'exemple, on recherche le mentor, on cherche l'entraîneur. Et puis, vous pouvez aussi leur proposer de comparer, de faire le choix, par exemple, de s'ils font le parcours tout seul, en devant choisir parmi des milliers de sources, des livres, des conférences TED qu'ils trouvent sur Internet, le temps qu'ils vont passer. Ils vont s'imaginer la seule, la, la difficulté du parcours, le nombre de choix qu'ils devront faire d'aller de site en site, le temps que ça va leur prendre. Et puis, oh, et puis à côté, vous leur proposez l'offre package, all-inclusive, là comme dans les hôtels, de quelqu'un qui les guide et qui leur donne les choix, etc., ben oui, c'est quelque chose comme ça. Vous pouvez vous dire, ça exploite un petit peu la faille du cerveau humain. Mais en fait, c'est typiquement une manière qu'on a de vous faire choisir et de vous faire trancher dans des choix qui seraient compliqués. Parce que à chaque fois que vous avez du mal à choisir, sans parler de paralysie, vous repoussez votre achat. Si vous êtes sur une boutique, vous voulez être expérimenté, vous avez trois ou quatre modèles de trucs, vous dites, bon, je sais pas, qu'est-ce que je vais prendre, etc. Pour le vendeur, à chaque fois que vous hésitez, finalement, vous reculez. Bah, l'échéance de faire votre de, de, de faire l'achat. Donc si vous êtes vendeur, vous avez envie que les gens ils fassent de l'achat d'impulsion, qu'ils achètent tout de suite. Je trouve le truc. Tac, ah bah tiens, c'est facile de décider. Bam, j'achète. Oui, c'est ça que vous recherchez en tant que vendeur. Peut-être qu'en tant qu'acheteur, ça vous embête ce genre de pratique. Mais en tant que vendeur, il faut aussi réfléchir. C'est-à-dire que quand vous faites du contenu, il faut vraiment vous mettre dans la position de guide. Alors certains disent de leader, moi on peut dire de mentor, on peut dire un guide, voilà, ou chef de meute. Hein, J'aime bien aussi, vous savez ce terme-là, chef de tribu. Mais si vous voulez vendre quelque chose sur votre site, laissez du choix, mais pas trop. Guidez les gens, offrez-leur un choix facile à faire et voyez vous comme leur mentor, leur entraîneur. C'est-à-dire que bah, quelque part, vous acceptez de faire une partie du choix pour eux. Vous acceptez de faire une partie du chemin pour eux et vous tranchez en ne leur donnant pas tous les choix. Mais en fait, c'est aussi pour ça qu'ils vous suivent. Alors, avant de vous euh, dire à demain, je dois quand même vous donner la conclusion du choix qui a été fait avec ma femme. C'est qu'en fait, on a tranché sans trancher. On a pris une petite brioche au c'est-à-dire au lieu de prendre la grande, on a pris la petite, et on a pris une petite boîte de macaron. ce qui fait que pour le prix d'une d'une grosse brioche au praline ou d'une grosse boîte de macaron, on avait les deux, voilà. C'était, là on pouvait le faire moitié-moitié, on s'est régalé avec les deux, mais je vous avoue qu'il y a certains cas où c'est pas tous les jours possible. Sur ce, je vous laisse sur ces réflexions un peu psychologiques, un peu de vente, etc. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao